0: mais du coup, moi je vais faire une story, vous m'avez super bien accueilli. Surtout, ouais. Ouais. écoute
1: Bob, faut se bouger le c'est, c'est quand même la meilleure phrase. Lola Poupou. Lola Poupou. Non, c'est pas possible. bien. Jésus-nette. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Julie. Julie a 39 ans, et avec elle, nous avons discuté du Club Med et des bonnes sœurs, de Diffoul et Fun Radio, du 501 et des Doc Martins, d'Angiome, d'Amour et de Rébellion, mais surtout de toute la beauté dans nos différences. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
0: J'adore être une femme. Je me sens belle au quotidien, j'aime, j'aime être une femme, la féminité, avoir une poitrine, avoir des formes, même avoir mes règles. Tout ce qui consiste à être une femme, j'aime ça.
1: Et c'est quoi pour toi, justement, être féminine
0: Être féminine, c'est être bien dans sa peau, euh, tout simplement, et euh, se, s'habiller ou se maquiller pour se sentir belle. Après, tu peux être féminine très bien en jogging, en basket. Tu n'es pas obligé d'être féminine en étant maquillée ou apprêtée. Être féminine, c'est être comme tu as envie de l'être et, et la, la tenue dans laquelle tu te sens belle.
1: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille
0: alors ma maman m'a eu très jeune, je sais pas si elle était contente d'avoir une fille, je sais qu'elle était très contente de m'avoir, et puis après elle m'a élevée pendant quelques temps toute seule, et puis après mon beau-père est arrivé dans ma vie j'avais un an et demi,
1: donc j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père, qui est mon papa puisque c'est lui qui m'a élevée. Elle t'a eu à quel âge ta maman À 16 ans. Elle occupait quel rôle au sein de ta famille et ton beau-père lui qu'est-ce qu'il faisait il faut savoir
0: que mes parents ont énormément déménagé et qu'à chaque fois, ma maman essayait tant bien que mal de trouver un petit boulot dans la ville où on habitait. Mon beau-père n'était pas là de la semaine et c'est ma mère qui m'élevait, mon frère et ma sœur. Donc on était tous les trois à la maison et, et ma maman nous a appris à faire des gâteaux. Enfin c'était la maman gâteau qui s'occupait de nous, qui nous emmenait aux activités sportives. Et puis le week-end, le beau-père rentrait et nous grondait quand on avait fait des bêtises ou quand on n'avait pas eu
1: des bonnes notes. Enfin c'était un peu comme ça quoi, à la maison. Et t'as grandi avec quelles images concernant les filles et les garçons, et plus tard les femmes et les hommes En fait, chez nous, tout ce qui est
0: sexualité, les garçons, les règles, le féminisme, l'homosexualité, c'est pas des sujets qui avaient lieu d'être à la maison. On parlait pas non plus de mes angiomes. Enfin, j'étais dans une famille aimante, on rigolait, enfin, c'était très fun, mais on parlait pas de tout ça. Tu nous parlais de tes angiomes Oui, qu'est-ce que c'est les angiomes sont des taches de naissance, ça a une couleur lit de vin un peu violet, comme Jean-Luc Reichmann sur son nez. Je dis souvent ça pour que les gens <rire> identifient. et en fait j'en ai moi sur
1: 70% de mon corps. Où ça exactement
0: Alors euh, j'en ai sur les mains, les bras, jusqu'en haut de l'épaule, j'en ai sur le sein droit et un tout petit peu sur le gauche, j'en ai sur le ventre, sur le dos, <rire> sur une fesse, et sur la jambe gauche et le pied gauche, mais j'ai rien sur la jambe droite. Ni sur le visage. Ni sur le visage, oui, j'oubliais. Et tu disais que vous n'en parliez pas. Alors, en fait, c'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est qu'on avait pris le parti de ne pas en faire un sujet euh, où euh, on allait euh, me privilégier, par exemple, par rapport à mes frères et sœurs, ou à faire plus attention à moi parce que j'avais des angiomes. On m'a expliqué ce que j'avais très petite, et puis de toute façon, j'étais suivie par des médecins, j'allais très régulièrement à l'hôpital, donc je savais que j'étais malade et que, euh, et que j'avais des soucis de santé, mais je me sentais pas différente. Et donc, du coup, mes angiomes, on n'en parlait que très peu. On a commencé à en parler à la maison quand je suis rentrée à l'école et qu'on a commencé à se moquer de moi. On s'est beaucoup moqué de toi Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai subi du harcèlement scolaire, mais comme euh, à la maison on parlait pas de mes angiomes, je n'ai pas parlé de mon harcèlement scolaire. J'en parle à mes parents que depuis que j'ai un compte Instagram où je parle de mes angios. Parce que je sais aussi que ma maman, elle a beaucoup souffert, pas d'avoir eu un enfant différent, mais du fait que dans la rue, on l'a beaucoup interpellée. On lui disait, mais vous avez frappé votre fille, vous l'avez brûlée. Enfin, on lui a dit beaucoup de choses difficiles à entendre quand on est une maman. Et donc ça, je le savais en fait qu'on lui avait dit tout ça. Et je voulais la protéger. Donc en fait, toutes les fois, on s'est moqué de moi. Je leur en ai jamais parlé.
1: Mais t'en parlais à quelqu'un d'autre
0: non, j'avais un journal intime <rire> ou alors euh, au peu de copines que j'avais euh, que j'avais quand j'étais au collège, ouais. Tu disais que tu étais très suivie par les médecins oui. parce que du coup c'est considéré comme une maladie. Oh alors pour plusieurs choses, j'étais suivie par les médecins parce que moi je suis née dans les années 80 et donc quelqu'un qui a des angiomes sur 70% de son corps, c'était rare. Enfin, c'est encore rare mais à l'époque pour eux c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc j'étais un peu, je le dis souvent parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme un phénomène de foire, un petit rat de laboratoire. J'allais à l'hôpital, j'avais 17, 18 internes qui me prenaient en photo, qui mesuraient mes angiomes, qui soulevaient les bras, qui étaient là là, machin. Mes photos ont fait le tour des États-Unis, en des congrès médicaux, enfin, c'était assez poussé et donc, Comme euh, c'était le début des traitements contre les angiomes, entre guillemets, j'ai tout testé. On m'a fait tout tester. J'étais un peu le cobaye. Donc euh, j'ai été la première en France à tester le laser. Euh, J'ai testé des fonds de teint qu'on me faisait mettre sur les mains hein, tous les matins. Ils ont voulu à un moment donné euh, prendre la peau de les fesses de ma mère pour pouvoir me les greffer sur les bras. Donc on avait dit stop, on arrête là. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et ensuite, à 14 ans, j'ai fait ma première phlébite. Pour ceux qui ne connaissent pas, une flébite, c'est un caillou de sang dans les veines qui bouche la circulation. Et si on ne soigne pas la phlébite, ça peut se transformer en embolie pulmonaire ou en AVC ou en arrêt cardiaque. Donc il faut soigner la phlébite assez rapidement. Ils ne comprenaient pas pourquoi je faisais une flébite, parce que j'étais assise en cours et que normalement la flébite, c'est entre guillemets une maladie de vieux. Et donc c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais aussi des problèmes cardiovasculaires qui étaient liés à mes angiomes. Les angiomes, à part le fait de colorer la peau, est-ce que ça, c'est, c'est dû à quelque chose en particulier? Est-ce que ça a d'autres conséquences? On ne savait pas pendant très longtemps d'où venaient mes angiomes. Il y a trois ans et demi, j'ai été très très malade. J'ai fait une double embolie pulmonaire, j'ai failli passer. Vraiment, j'ai passé six semaines à l'hôpital en réanimation. Et en fait, à cette période-là, euh, j'ai rencontré des bons médecins qui ont essayé de savoir d'où venait tout ça. Et en fait, ils ont vu, en faisant des recherches génétiques, qu'il y avait eu un gène qui avait muté quand j'étais dans le ventre de ma mère. et Ce qui explique le fait que j'ai des angiomes. Ensuite, ils ont trouvé que j'avais une maladie qui s'appelle Klippel-Trenonet. C'est un syndrome qui regroupe tous les problèmes cardiovasculaires que j'ai et les angiomes. Ce sont tous les symptômes. Mais tous les gens qui ont des angiomes n'ont pas un clip le Attention, je préfère le dire aussi. Donc euh, tu peux aussi avoir un enfant demain qui a un angiome sur le visage, il n'aura pas forcément un clip le et son angiome sera fin, et au bout de 3-4 ans, il ne l'aura plus. Moi, mon angiome est tellement épais qu'il n'est jamais parti, même en grandissant, j'ai quelques endroits de mon corps où c'est, c'est un peu estompé, mais c'est tellement épais, j'en ai tellement que ça ne partira jamais. Tous les traitements que tu as testés, ils ont eu un effet Psychologiquement, oui, c'était compliqué. Surtout que, par exemple, le laser, je l'ai fait. J'étais en cinquième, donc j'ai, on habitait à Nantes, on devait aller à Tours en ambulance. Donc en fait, l'année de cinquième, les lundis, mardis, j'étais pas à l'école, donc ça m'a fait redoubler ma cinquième. En plus de ça, il s'était trompé sur le dosage de l'anesthésiant, ce qui fait que j'avais quand même mal, qu'on me croyait pas. <rire> donc pendant un an et demi, je hurlais de douleur parce que le laser, c'est comme un tatouage, sauf qu'en plus de ça, ça brûle. C'est vraiment une aiguille qui lance. Enfin, euh, je ne sais pas si vous êtes fait épiler, mais c'est x10 en fait le laser dermatologique c'est, c'est, c'est vraiment très, très 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 douloureux puis quand on a 12 13 ans euh, voilà et donc bon je vais dire une info inutile ça ne se verra pas parce qu'on est dans un podcast mais j'ai un petit point blanc sur la main et ça résulte de un an et demi de traitement laser ça valait pas le coup non, ça valait pas le coup. Puis en plus de ça, tu avais un certain nombre de séances qui étaient remboursées. Et au-delà de ça, bah, c'était très cher. C'était à l'époque 10 000 francs la séance. Donc, euh, pour mes parents, c'était plus possible. Puis c'était pas efficace. Et puis je ratais l'école. Et puis ça marchait pas. Et puis ça faisait mal. Donc, euh, puis stop, en fait. Il fallait les enlever parce que c'était esthétique. Donc, je l'ai fait parce que j'ai écouté les médecins. Mais si je m'écoutais moi, j'avais, j'avais pas envie de les enlever. Donc, on avait décidé de, d'arrêter. T'as arrêté quand euh, tous les traitements? J'ai arrêté à la fin de l'année de cinquième, en fait, quand on a vu que c'était inefficace. J'ai voulu reprendre il y a trois ans, par contre, avant le début de mon compte Instagram. Je suis revenue en France, en fait, il y a... Un peu plus de 7 ans, 8 ans, parce que moi j'ai travaillé pendant 10 ans à l'étranger. Pendant 10 ans à l'étranger j'étais dans, un, dans une bulle où on ne m'a jamais regardée, on ne s'est jamais moqué de moi où ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit que je sois différente. Et quand je suis arrivée en France, tout le travail que j'avais fait sur moi, sur l'acceptation de moi, a totalement dégringolé. Parce que, euh, premier jour, j'arrive à Paris, je rentre dans le métro j'étais en t-shirt, et là, 300 regards dans le métro. Après, ça, ça a découlé des photos, des anecdotes sur euh, moi dans la rue à Paris. On pourrait y passer passé trois heures à ce que je vous raconte tout. Attends, les gens te prennent en photo dans la rue Ouais, dans le métro aussi, ouais. <rire> Quand je suis en t-shirt là, bon non, mais très souvent, tout le temps. Donc euh, ça a été compliqué et euh, un jour j'ai dit à mes parents, stop, je vais refaire du laser je crois. Parce que ça me saoule. J'étais obligée de mettre des pulls en plein été parce que j'avais pas envie qu'on me regarde. J'avais chaud, mais tant pis. Et donc, je suis allée voir un dermato. Je lui ai dit, bon, vous m'hospitalisez trois semaines et vous m'enlevez tout ça. Il a rigolé, il m'a dit, bah non, ça va pas être possible. Il faudra plutôt trois ans. Donc, j'ai dit, trois ans Bon, bah laissez tomber. (rire) Tant pis, quoi. Donc, on va apprendre à vivre avec. Et du coup, comment tu vis avec, maintenant Maintenant euh, ça fait partie intégrante de moi et puis c'est devenu entre guillemets mon métier mais disons que mes angiomes jusqu'à euh, 2017-2018 je les acceptais parce que mes tâches elles sont là et que bah, j'ai pas d'autre choix que de faire avec de toute façon mais je trouvais ça moche jamais trouvé ça beau en fait. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un au gré de mes voyages, euh, qui était adolescente à l'époque et qui maintenant a grandi, devenue une femme et euh, qui est devenue photographe et qui un jour m'a dit, je lance mon, mon site internet, j'ai besoin de faire des photos dans Paris, est-ce que tu es OK pour faire mon modèle Moi j'adore les photos, allons-y gaiement. Donc on passe 48 heures dans Paris à faire des photos un peu partout. Et le dimanche, nous étions à la maison et elle me dit « Bon, tu vas te déshabiller là Et puis je vais prendre en photo tes angiomes. » Du me dis « quelle heure Je me fous à poil, ça va pas Non, t'es folle !» Elle me dit « Si, si, je veux prendre en photo tes angiomes, donc euh, ça restera entre nous. » Si elle avait su que ces photos allaient être vues par des millions de personnes <rire> après, euh, voilà. même moi, j'aurais jamais cru. Et donc, euh, on a fait ces photos, elle me les a envoyées quelques jours après. En fait, quand j'ai reçu les photos, j'ai pleuré, parce que j'ai trouvé pour la première fois mes angiomes beaux et artistiques. En fait, les photos étaient tellement belles, je me suis dit « mais en fait, euh, t'as une map monte sur ton corps et c'est magnifique et il faut le mettre en avant ». Euh, et c'est là, en fait, après, euh, alors pas tout de suite, un an après que j'ai lancé mon compte Instagram et d'ailleurs la première photo de mon compte, c'est cette photo-là.
1: Du coup, maintenant, si on te regarde dans la rue, ou si on te prend en photo, ça te touche moins qu'avant Si c'est une fois... Ça va pas
0: m'embêter. Si c'est plusieurs fois dans la même journée, euh, ça va m'embêter. Ou si c'est un moment où, par exemple, je vais avoir mes règles, où je vais être mauvaise humeur, où euh, je vais être en SPM et que je vais pas... Enfin, Là, ouais, fuck, en faites, me regarde pas, euh, me prends pas en photo. Euh... En fait, en plus, je ne réagis jamais. Je suis quelqu'un d'hyper zen. Je suis très, très calme. Mais euh, un petit peu avant le confinement, je me suis disputée avec deux personnes la même semaine à cause de mes angiomes. La première fois, euh, j'étais au Leclerc, je faisais mes courses, enfin je mettais mes courses sur le tapis et il y avait une maman avec son petit garçon derrière et euh, le petit garçon criait euh, « je veux ma voiture, je veux ma voiture ». Sa mère n'arrivait pas à le calmer et en fait elle regarde mes mains, il faut savoir que mes mains sont un peu plus foncées quand il fait froid, donc euh, c'est un peu violet. Elle regarde son fils, elle me regarde, elle regarde son fils et là elle crie comme ça, elle, elle dit à son fils euh, « t'as vu la, la, la dame là T'as vu ses mains comme elles sont violettes Ça c'est parce qu'elle n'a pas été sage Et du coup, eh ben, elle est devenue toute violette !» Mais sérieusement <rire> Et là, je dis pardon Même la question a été choquée, quoi. Et je Elle a dit que
1: c'était parce que t'avais pas ouais. été sage. J'avais pas
0: été sage. Et je dis, pardon je dis, le Pardon Et en fait, je me suis dit, Julie, calme-toi parce qu'elle est avec son fils. Alors il faut savoir qu'il y a 10 ans en arrière, la Julie de 10 ans en arrière prenait la tête de la mère, la mettait sur le tapis de course, lui faisait manger toutes mes courses, mais je me suis calmée. Et, euh, et donc du coup je me suis baissée, je me suis mise au niveau du petit garçon et je lui ai dit « C'est pas parce que j'ai pas été sage que j'ai que j'ai les mains violettes, c'est parce que j'ai une maladie qui s'appelle un angiome et tu apprendras en grandissant que la différence a fait une force. Et j'espère que tu seras pas aussi bête que ta mère. » Et en fait sa mère elle m'a regardé « Oui pour qui tu te prends, à par à mon fils et tout, déjà me tutoie. » Je lui dit on va s'arrêter là. Je lui dis, dis merci à ton fils d'être là. Parce que ça ne se serait pas passé comme ça sinon. <rire> et puis à un moment donné, la, la, la caissière, elle lui a dit, vas-y, taisez-vous madame, vous en avez fait assez. Je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, un de mes potes m'invite à manger en bas de chez moi. J'ai un restaurant Jap. Et tout petit, c'est un tout petit, il y a 10 mètres carrés, enfin c'est vraiment tout petit. Et on mangeait, et là il y a un groupe de jeunes qui s'installent en face de nous, à un mètre, donc on entend leur conversation, etc. Donc on est toujours en hiver, j'ai toujours les mains violettes. Et je racontais cette anecdote de la veille à mon ami en lui disant Tu te rends compte, cette semaine, voilà ce qui m'est arrivé. Et là j'entends Ouais, je t'ai vu la fille là, on dirait la reine des neiges avec ses mains violettes là, libérée, délivrée, la meuf tachetée. C'est exactement comme ça qu'ils ont parlé. Et et, et là il m'a regardé, mon pote, je vais me lever. Et je vais, les, je vais, je leur en mettre une dis non, non, Tu dis rien. Et pendant une heure, c'était la libérer, délivrer la meuf. Elle est achetée, tout. J'avais, J'étais en train de manger mes sushis. <rire> mais c'est pas possible en fait. Et en fait, on a mangé. On est sorti du resto et j'ai regardé mon pote et je lui dis mais ça me ressemble pas. J'ai rien dit. C'est pas normal. Donc je suis retournée, j'ai pris une chaise et je me suis assise à leur table. Je dis c'est quoi votre problème maintenant C'est quoi votre problème Et en fait, à ces gens-là, faut leur parler euh, en leur disant t'as une soeur, T'as une maman T'aimerais qu'on parle comme ça à ta mère ou à ta sœur après, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Pas parce que euh, ça me touche, c'est que j'en ai marre en fait qu'on se foute de moi. Tu vois, au bout d'un moment, stop. Il y a des moments où la coupe, elle est pleine. J'ai beau euh, m'accepter telle que je suis avec mes rondeurs, avec mes angiomes, j'ai beau m'aimer au quotidien, la bêtise humaine finira toujours par m'avoir. Et puis, ça me renvoie à ce que j'ai vécu dans le passé. Les enfants, ils étaient tout aussi cruels Alors, en fait, la première fois où j'ai été confrontée... Euh, à quelque chose de cruel, c'était avec un adulte. C'était pas un enfant, c'était ma maîtresse de CP, si tu, me, si tu m'écoutes, Martine. <rire> Mais en tout cas, dans ma classe, j'avais un petit garçon, Romual, qui avait la leucémie, qui n'a donc pas de cheveux, et donc elle avait décidé de nous mettre tout le temps à côté. Pour toutes les activités, qu'on soit tout le temps ensemble, les activités sportives, les activités manuelles, les deux là, différents là, comme ça le faisait avec sa main là, les deux différents. Et en fait, du haut de mes six ans... Elle vous appelait les, les deux, deux différents ouais, les deux différents. Mais du haut de mes six ans, j'ai compris que c'était pas bien. Donc là, par contre, j'en avais parlé à mes parents. Et ça avait fait tout un tollé, vous imaginez, dans la classe.
1: Et avec les autres enfants, ça se passait comment
0: en fait, si tu veux, toute la primaire, j'ai pas trop de souvenirs. Je pense qu'il a vraiment monopolisé ma mémoire pour le coup, ce souvenir-là. Là où ça a été compliqué, c'est à partir de leur entrée en sixième. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus, mes parents, ils déménageaient beaucoup. Donc, euh, j'étais la nouvelle à chaque fois. J'ai eu mes règles très tard. J'ai eu de la poitrine très tard. J'étais la première de la classe. J'étais la fille qui a des tâches parce que ça vient de là. Donc, j'avais pas trop de copines ni de copains. Et euh, effectivement, euh, on... j'étais gentille. J'étais toute mignonne. J'étais pas la jolie grande gueule que vous avez en face de vous aujourd'hui. J'ai effectivement vécu ce qu'on appelle du harcèlement scolaire donc c'était tous les jours on m'appelait peau rouge, l'indienne on dansait autour de moi en faisant tu sais les indiens on me lançait du ketchup au visage à la cantine oui c'était très 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 violent mais je rentrais chez moi j'avalais ce qui s'était passé et je faisais ma vie quoi j'en parlais pas j'en parlais pas j'ai parlé à mes parents de tout ça quand j'ai commencé à avoir un compte Instagram quand j'ai fait ma première interview ma mère a dit mais comment ça on t'embêtait à l'école parce que je leur en ai jamais parlé et ça a été comme ça tout mon collège Là où ça a commencé à être compliqué, c'est quand tu commences à t'intéresser aux garçons. Ben non, hein, je vais pas sortir avec la fille qui a des tâches, hein, c'est trop la honte. Tu vois les mecs, ah non, c'est trop la honte. Tu vois, ils parlaient comme ça. Et puis j'avais pas de copine, alors que tous les autres dans ma classe, ils avaient tous des potes et des copains. Moi, j'avais deux trois copines et ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, l'année de ma troisième, tu demandes à ma mère, elle va te dire, Julie, en troisième, elle a découvert les garçons, donc elle a arrêté de bosser. Mais Pas du tout. En fait, c'est que l'année de ma troisième, on arrivait dans un nouveau collège, personne me connaissait et je me suis dit, ah, stop t'es plus la fille qui a des tâches, t'es plus la première de la classe, tu vas être Julie, euh, la drôle de la classe. Et... Alors par contre, du coup, j'ai pris un virage à 180 degrés, c'est-à-dire que de première, je passais à dernière, que j'étais élue déléguée alors que je me présentais pas, euh, que j'étais à la grande gueule tout le temps, euh, que euh, bah, voilà, euh, j'allais en manif alors qu'il n'y avait pas de violette, tu vois, genre, allez, on part en manif, les gars Bon, d'accord, si tu veux. Et donc, du coup, bah, j'avais plein de potes et euh, j'ai fait tout ça pour qu'on oublie mes tâches. Et ça a été... Alors, euh, c'était bien pour moi, mais du coup, j'ai redoublé ma troisième et mes parents m'ont envoyé en pension, dans un pensionnat privé, qui avait que des filles, Euh, que des bonnes sœurs. On faisait la prière avant de manger, la prière avant les cours. C'était l'horreur. La punition. La punition n'était finalement pas une punition parce que c'était la meilleure année de ma vie, je crois, enfin de ma vie, de mon adolescence. Parce que la journée, j'étais avec Bomba, des Marie-Charlotte, tu vois, de bonne famille, avec la petite collerette blanche et tout. Mais à l'internat, c'était que des nanas qui avaient été punies. Donc j'étais avec Agnès qui revenait de deux ans aux États-Unis, avec Valérie qui avait vécu en Allemagne. Les nanas, elles, elles fumaient, elles avaient des Doc Martins et un 500. À l'époque, c'était trop la classe d'avoir un 500 et des Doc Martins, tu vois. Comme quoi, ça, tout revient, ne jetez jamais rien. Et du coup, on faisait que des bêtises. On cachait les vélos des bonnes sœurs, on Jeter les, v- les matelas des sixièmes par la fenêtre, euh, on devait se confesser. Le pauvre curé, on lui a tout dit, on lui disait qu'on faisait des partous et tout. Alors qu'on que n'avait jamais fait l'amour, tu vois Mais genre, on se confessait au curé, il disait des trucs. Alors j'étais vierge, hein mais c'était genre, oui, bonsoir, euh, pardonnez-moi parce que j'ai pêché le week-end dernier, j'ai fait une partous, ils étaient 12, bah, c'est un peu moins que la semaine dernière où ils étaient 17. Bah, tu vois, on faisait exprès, on était tout dans la provoque. Et pareil, ça m'a desservie, parce qu'à la fin de mon redoublement de troisième, j'étais déléguée. Réunion avec les profs, bon bah, Madame Bullier, vous passez pas en seconde, hein, vous retriplez. <rire> et là, j'ai dit, je vais passer un été pourri. Mes parents, ils vont me défoncer. Ma mère qui m'attendait à la sortie de l'école, alors c'était bien, euh, tu passes en seconde <rire> ah Non, tu passes en seconde.
1: <rire> ça a été compliqué. <rire> et du coup, en Donc... parlant un peu de sexualité, oui. ton premier souvenir, toi, par rapport à ça, c'était quoi alors moi, mon
0: premier souvenir, c'était... J'avais un Walkman, donc il n'y avait pas Internet. On parlait pas de sexualité à la maison. J'avais pas de grand frère ou de grande sœur. Et mes parents m'avaient offert un, un disque man où tu pouvais capter la radio. Parce que j'avais une chaîne dans ma chambre, mais ma mère, le soir, elle voulait pas que j'écoute la radio. Parce qu'on bah, se couche à 20h30, il hein, y a école demain. Et donc le soir, je me mettais mon disque man et j'écoutais Loving Fun. Enfin, à l'époque, c'était toujours Loving Fun avec Doc Ediful. Et on parlait sexualité c'était vraiment les premiers émois quoi. J'écoutais et je me souviens que le premier témoignage que j'ai entendu, c'était une nana qui avait un clito de 17 cm. <rire> dans ma tête j'étais là, eh, c'est quoi un clito 17 cm Ça me paraît énorme, enfin, tu vois. Et elle racontait que dès qu'elle marchait, elle prenait son pied quoi. Mais je comprenais pas parce que bah la première fois que tu écoutes ça, euh, tu as 14 ans, tu es dans ton lit, tu... qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des émissions, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu l'envie
1: un peu de, d'explorer mon corps ou enfin de me dire "Ah, peut-être qu'un jour je me aussi" dans une sur l'amour. Et du coup, ça faisait quoi Ça t'intriguait Ça t'intéressait Ça te dégoûtait non, ça m'a jamais dégoûté, mais ça m'intriguait. Ouais, ça me... Et même, il y a des
0: fois où ça me titille un peu. Tu vois, les discussions, euh, passées 23 heures, t'es dans ton lit, c'est ce secret. Puis en plus, moi, j'avais une chambre à part de la maison. Donc, j'étais toute seule dans ma chambre. Je savais que même si je me caressais, personne me, me verrait ou m'entendrait, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est là, où c'est la première fois où je me rappelle que Doc disait souvent aux filles, bah, « Prenez un miroir et regardez-vous ». Et euh, ben, c'est, c'est pas ma mère qui m'a dit de faire ça, quoi. C'est Doc de Fun Radio, quoi donc c'est un jour, j'ai pris un miroir et je me suis observée, j'ai regardé euh, comment j'étais faite. Quoi. C'est à ce moment-là aussi que tu as découvert la masturbation euh, Ouais, complètement, ouais. complètement c'est à ce moment-là, je crois que la première fois que je me suis masturbée, c'est en écoutant Docky Diffoul. <rire> Le T'en nombre crois. de personnes qui ont dû avoir ça je aussi. Je crois, je crois. Ouais, ouais. <rire> Puis j'étais pas réglée encore, hein. moi vraiment, mes règles, eues à 16 ans, euh, presque 17. Tu les as attendues Je les attendais euh, pour être comme les copines. Pas pour les avoir absolument, mais c'est parce que dans ma classe, ben, j'avais pas, j'étais la seule qui les avait pas, elles étaient toutes là à dire « ah, moi j'ai mes règles », comme si c'était vraiment le truc à l'époque, il fallait absolument les avoir, ces règles, et puis j'avais pas de poitrine, j'avais vraiment des petites poires, quoi. c'était vraiment rien du tout pour moi, parce que elles étaient toutes réglées, elles avaient toutes leurs poitrines, et pareil, ma maman ne m'avait jamais expliqué comment ça fonctionnait <rire> Et en fait, j'ai eu mes règles euh, en cours d'allemand. J'étais euh, assise euh, en plus en tailleur, on faisait un sketch en allemand, et j'avais un pantalon blanc.
1: Ah oh non, si.
0: Et euh, ça a commencé à pouffer de rire dans la classe, tu sais, les... <rire> Et donc la prof elle m'a dit Julie, rentre chez toi. Donc euh, je suis rentrée chez moi à vélo avec mon BMX rouge. <rire> et et je... j'ai du BMX Ouais, j'ai un BMX. Ouais. La classe et je suis rentrée euh, sous la pluie trempée, euh, pleine de sang. Euh, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, c'était même pas ma mère, c'est la nounou. Je dis, j'ai mes règles. Elle m'a regardée, elle m'a dit, va sous la douche, <rire> parce que c'est une catastrophe. Et le soir, ma mère est rentrée, origine méditerranéenne, elle me met une claque, et après, elle appelle toute la famille, Julia, ses règles. Et moi, je suis là, ouais, d'accord, mais à part ça, comment ça se passe en fait t'as une coutume dans la, en Méditerranée c'est que tu mets une claque à ta fille le jour à la cérémonie parce qu'en gros elle devient une femme donc elle est partie m'acheter des serviettes hygiéniques
1: ouais, c'était une femme à on met une claque ouais c'est ça, c'est une coutume, c'est une coutume juive à la base hein. on n'est pas juive du tout hein mais attends mais c'est une claque genre, c'est genre oh
0: c'est bah... genre
1: c'est une claque, une claque. <rire> ok, bon voilà. Et après,
0: du coup, elle avait appelé ma grand-mère, ma tante, ses sœurs, genre « Julien a ses règles Ouais, ok, c'est un peu ma vie. » Mais bon, les... en fait, dans un sens, elle a été fière, parce que sa fille devenait une femme, quoi. C'était ça. Et, et donc, pendant très longtemps, j'ai mis que des serviettes. Et puis un jour, on est parti en vacances en Espagne. J'ai eu mes règles alors qu'on avait loué une maison avec une piscine. Et j'étais là « Ben, je peux pas me baigner avec ma serviette, c'est pas possible. » Donc pareil, je me suis débrouillée toute seule à mettre un tampon. Enfin, on n'avait vraiment pas cette discussion-là avec ma mère. Pour toi, c'était quoi, faire l'amour alors pour moi, faire l'amour, c'était euh, ce que tu voyais dans les films. Deux adultes qui s'embrassent, ils finissent dans un lit, puis ils se grimpent dessus, puis ils gémissent un peu, et voilà. Et c'était quelque chose euh, qu'il fallait faire, parce que euh, quand t'es en couple, tu fais l'amour. Pendant très 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 longues années, j'ai pas éprouvé de désir à faire l'amour. Je faisais l'amour parce qu'il fallait le faire. Parce que quand t'es en couple, faut faire l'amour. C'est quoi ce qui a constitué ton éducation sexuelle Oula Eh bien, c'est moi, toute seule. Je me suis fait mon éducation toute seule, vraiment. Euh, c'est dix foules ouais dix foules <rire> si tu m'écoutes frère <rire> non ouais vraiment dix foules après les discussions avec les copines c'est vrai que nous les filles on en parle plus que les garçons enfin ils en parlent, les garçons, mais nous, on va vraiment dans les détails. Et euh, c'est vrai que d'avoir des copines... J'ai toujours eu des copines un peu plus vieilles qui me racontaient ce qu'elles avaient fait, etc. Donc, euh, bah, du coup, tu, toi, t'as hâte et en même temps, t'as peur aussi. Tu te dis, attends, quand ça va arriver, ça va être mon tour, j'ai au moins faire la baline. Et mon premier rapport sexuel, c'était avec un garçon qui était un peu plus vieux que moi. Moi, j'avais 17 ans et demi et lui, 22 ans. Donc déjà, c'était trop la classe, où c'était un pompier, il avait une golfe rouge, il venait me chercher au lycée, tu vois, c'était trop bien. Et forcément, à 22 ans, on n'a pas les mêmes attentes qu'eux. Et puis, bon, moi, je vous parle toujours des années 80-90, où à l'époque, bah, tu faisais... Je dis pas qu'aujourd'hui, on couche plus facilement. Je pense que oui, vraiment. Je pense que les mœurs sont un peu... Voilà, et qu'on couche plus facilement le premier soir ou que tu vas pas faire attendre six mois ton mec avant de coucher avec. Mais à l'époque, c'était ça. C'était vraiment, tu restais avec ton copain et tu le faisais attendre le plus longtemps possible avant de coucher avec lui. C'était ça. Et en plus de ça, tu avais cette peur. Moi, j'avais une trouille bleue de faire l'amour. En plus, ben voilà il avait 22 ans dans ma tête, il avait déjà fait l'amour plein de fois et moi, je savais pas comment il fallait faire, et etc. Et on est restés euh, six mois ensemble, il a été patient, bon après on s'était un peu, un peu fait, comme on disait à l'époque, frotti frotta, <rire> tu vois, mais, euh, mais pas plus. Et puis un jour on a fait l'amour quoi, enfin j'ai compris qu'on était en train de faire l'amour quand il m'a pénétré, mais pour moi c'était, enfin... Alors j'ai pas eu trop mal, bizarrement, comparé à d'autres filles qui elles, je sais, ont... j'ai pas saigné, tout ça, enfin... Pourquoi Je sais pas. Peut-être parce que j'ai fait du cheval et qu'on m'a dit aussi que quand tu fais de l'équitation, il y a peut-être possibilité euh, que ton hymen se brise avant, mais j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, alors peut-être que c'est tu ça. Tu pas forcément. Oui, manière... pas forcément, ouais. enfin, En tout cas, j'ai pas eu mal, j'ai pas... Voilà. Mais c'était bizarre. Enfin, j'ai pas eu de désir, pas pris de plaisir... Il m'a embrassé voilà, on a commencé à chauffer un peu, voilà, euh, on s'est déshabillé, il m'a pénétré, il était content, moi j'étais là « ouais, bon, c'est ça faire l'amour Ok ». C'était pas dingue. Et puis, euh, on n'a pas eu l'occasion de le refaire. En fait, ce méchant garçon, il avait raconté à tout le monde qu'il m'avait fait l'amour dans sa voiture, alors que c'était pas vrai. Il avait raconté ça, on avait, on habitait une toute petite ville et euh, ça s'était revenu aux oreilles de ma mère. Donc on s'est séparé parce qu'il avait menti, tu vois. Donc déjà ma première relation, le gars il raconte n'importe quoi à tout le monde. Donc c'est vrai que ça a mis ça a mis du temps. Parce que j'ai envie après derrière de ravoir un, un copain. Et après euh, moi j'ai vraiment pas eu de chance entre guillemets. C'est que ensuite j'ai eu un, un amoureux comme ça qu'on voyait que je voyais de temps en temps avec qui j'ai eu des rapports sexuels, mais toujours pareil. Tard mais moi le désir est venu vraiment très 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 tard. Et en fait avec ce garçon là on a couché ensemble quelques fois. Puis à l'époque, moi j'étais dans un autre internat, j'avais 18 ans, mes parents m'avaient mis dans un autre internat. Je rentrais que le week-end chez mes parents et puis euh, je vois que j'ai un retard de règles. Je vois que j'ai un retard de règles. je le sentais en fait, qu'il y avait quelque chose qui, qui tournait pas rond. Et j'avais dit à mes copines, je crois que je suis enceinte parce que j'ai quand même un retard de règles. J'avais 18 ans, euh, ah, trois semaines de retard, un mois de retard, un mois et demi de retard, hum, ça pue. Et puis j'avais tellement peur de le dire à ma mère que j'ai rien dit. Et que je suis repartie à l'internat, que je vomissais tous les matins. Donc là, c'était clair que j'étais enceinte. Et en fait, j'en ai parlé à l'infirmière scolaire en lui disant Je ne sais pas quoi faire. Et elle m'a dit De toute façon, tu es 18 ans, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es toi de prendre ta propre décision. Enfin, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Je suis repartie en cours et deux jours après, j'étais en classe, il y a la CPE qui rentre, et Julie, euh, l'infirmière qui vous attend et tout. Et j'arrive à l'infirmerie, il y avait ma mère. Enfin, mes parents habitaient à Paris et moi j'étais en internat à Clermont-Ferrand. Et donc en fait, elle avait prévenu ma maman. Mais non Si, si, elle avait prévenu ma maman et donc du coup, on est rentré sur Paris avec mes parents et ma mère m'a dit « Tu veux faire quoi ?» m'a posé la question. On a fait des examens et il s'est avéré en fait que l'embryon n'était pas bien positionné et qu'on m'a dit qu'il y aurait des chances que bah, je fasse une fausse couche dans les jours à venir, etc. Et tout. Donc du coup, j'ai fait un, un, av- un avortement, Donc j'ai fait un IVG dans les Yvelines et c'était Christine Boutin qui était à la tête des Yvelines, donc c'est très compliqué à l'époque. Et, euh, et pour la petite anecdote, heureusement que maintenant ça n'arrive plus parce qu'à l'hôpital, on nous demande 15 fois avant notre nom, avant chaque intervention et qu'on a un bracelet, etc., nous, à l'époque, tu avais ton dossier au pied du lit, en fait. Et euh, avant mon intervention, parce que moi, j'avais dépassé... J'étais deux, trois jours du délai d'avortement. Donc, on m'a endormie. C'était par aspiration. Et en fait, juste avant mon intervention, on était plusieurs lits les uns à côté des autres à attendre de passer, en fait, en, en salle de, d'opération, entre guillemets. Et l'infirmière s'assoit à côté de moi. Elle me prend la main. commence à me caresser la main. Et elle me dit, je te comprends quand même. À ton âge, déjà cinq enfants, c'est une sage décision ce que tu fais. Et je dis « Pardon, de quoi vous parlez là ?» Et j'étais un peu dans le gaz, et j'ai eu Cinq enfants, de quoi vous me parlez ?» Et du coup, tout de suite, elle prend mon dossier, elle se rend compte qu'il y avait eu un échange de dossiers, en fait, au pied du lit. Et heureusement qu'elle a vérifié, parce que la personne en question devait se faire ligaturer les trompes.
1: Oh putain. <rire> Voilà.
0: Donc euh, j'ai eu de la chance dans mon malheur à ce moment-là, quoi.
1: Ça n'arrive plus que dans of Virgin, ce genre de truc. C'est ça. Mais pour le coup,
0: euh, je pense qu'il y a tellement eu de, de mésaventures comme ça qu'ils ont mis ça en place. Donc double choc, en fait, ça a été difficile. Et puis après, bon, bah, je suis rentrée chez moi. J'ai eu quelques jours à la maison. Puis après, je suis repartie à l'école. Quoi. Mais pareil, on en parlait un petit peu avec ma maman, mais pas tant que ça. En fait, j'en parlais surtout avec mes copines et... Euh, avec euh, l'infirmière ou avec une psy qui est à l'école. Mais ce, ce sujet-là, c'est pas quelque chose. Enfin, c'était pas un sujet tabou, mais une fois que c'était fait, on n'en parlait plus, quoi. Donc après, la sexualité, <rire> ça m'a calmée. <rire> Pour le coup, <rire> pendant très, très, très longtemps, j'ai pas fait l'amour. Vraiment. Ça m'a bloqué, quoi. Tu l'as mal vécu, cet avortement Oui, je l'ai mal vécu. Ouais, oui, parce que je pense que je l'aurais gardé. Ma maman me disait, t'es sûre, après bon, tu prends ta décision, c'est toi qui vois. Mais je, moi, j'ai toujours voulu être maman, tu vois, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Et bon, bah c'est entre guillemets, c'est moi qui avais fait la bêtise. Bon, j'étais pas sous pilule, mais un préservatif qui craque à 18 ans, tu, tu penses pas le vérifier, quoi. Il faut vérifier, <rire> mais on pense pas le faire, donc quand on est jeune. C'est la pression un peu qui t'avait fait dire euh, OK à l'avortement plus que ton envie J'ai pas eu de pression. Mais on m'a vraiment expliqué que si je gardais l'enfant, il risquait de ne pas être viable ou de que je fasse une fausse couche en fait dans les semaines qui suivent parce que qu'il était vraiment mal positionné, en fait l'embryon. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire un avortement. Peut-être que si j'avais décidé de le garder, peut-être que ça aurait été une bêtise aussi parce qu'à 18 ans, t'as pas le permis, t'as pas de travail. Enfin, on sait ce que c'est qu'une responsabilité un enfant. Je pense que mes parents m'auraient aidé, mais... Je pense qu'aussi, au fond de moi, même si ma mère, elle a été très bien entourée, elle ne voulait pas que je revive ce qu'elle avait vécu, tu vois, et qu'elle voulait que je fasse des études, que je pense à moi avant d'avoir des enfants, quoi.
1: C'est un truc auquel tu repenses, parfois Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais. Surtout quand je vois que je n'ai toujours pas d'enfants aujourd'hui, surtout qu'un peu plus tard, j'ai fait une fausse couche. Donc euh, je suis quand même sujette à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, euh,
1: voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à prendre du plaisir dans ta sexualité
0: alors, euh, c'est quand je suis partie au Club Med. <rire> <rire> Club Med, sponsor du plaisir. Non, quand je suis partie bosser au Club Med. Et effectivement, euh, arrivé là-bas, j'ai commencé à faire des rencontres. C'est pas une rumeur, hein, ce qu'on entend sur le Club Med, comme quoi c'est très libéré. C'est vraiment le cas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, moi, je pas de copains, mais du coup, j'ai rencontré plusieurs garçons. Et là, j'ai commencé à avoir euh, vraiment une sexualité... Euh c'était un peu n'importe quoi. C'est un sens où, enfin, euh, on buvait beaucoup, donc on faisait l'amour, on faisait la fête, et c'était mon mai 68, quoi. Tu vois, <rire> c'était mon moment, euh, j'ai eu 2-3 ans, où, où là, ouais, j'ai vraiment, j'ai commencé à avoir euh, des relations sexuelles, euh, à avoir euh, ce qu'on appelle un plan cul, euh, à commencer un peu à éprouver du plaisir en faisant l'amour. Mais je l'ai eu tard, mon premier orgasme, vraiment très tard. J'avais 25 ans. Ouais. Pendant des années, je me disais, en fait, j'ai, j'ai pris mon pied, quoi. Jusqu'à ce que tu prennes ton pied et que là, tu te dis « Ah, c'est donc ça C'est donc ça C'est donc ça !» donc ça. Et quand tu ressens tu sais, cette explosion, ça tremble de partout, tu te dis
1: bah, « Qu'est-ce qui m'arrive là ?»
0: <rire> Et en fait, c'est donc ça, prendre son pied. Donc ouais, à 25 ans, je trouve que c'est tard quand même.
1: C'est tard. Après, il y a des nanas qui l'ont beaucoup plus tard que ça, mais déjà, pour moi, c'était tard. Est-ce que ton angiome, mm-hmm. c'est quelque chose qui a pu te complexer par rapport aux garçons ou pour te mettre nue Complètement, parce que pendant des
0: années, j'ai fait l'amour dans le noir. J'avais toujours peur euh, que... Euh... C'était un peu bête, hein, parce que les garçons, euh, s'ils venaient vers moi, c'est qu'ils avaient vu que j'avais des angios, mais que voilà. Mais tu te dis toujours, quand je vais me déshabiller, il va voir que j'en ai partout et ça va pas lui plaire. Et, euh, et en fait, je, j'ai fait l'amour dans le noir pendant, bah, jusqu'à mes 25 ans, pendant des années, parce que... Euh... Parce que j'avais peur que ça ne plaise pas, parce que j'étais complexée, parce que on, je vous rappelle que je ne les ai pas aimées avant, il y a encore quelques années. Donc, euh, c'était quand même très difficile. Euh, donc, s'il y avait de la lumière, euh, ça n'allait pas, quoi. Mais rien, hein, caché sous les draps, quoi. Est-ce qu'il y a eu des garçons qui t'ont dit qu'ils trouvaient ça beau Oui, mes amoureux. Après, je dis, les plein en le cul aussi, mais euh, j'ai eu trois hommes qui ont vraiment compté dans ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Et eux adorent mes enjeux. Ça, ça a toujours été... Euh, même sensuelle, à essayer de trouver des formes, à... ou même me dire je les vois même pas en fait. Et ça, ça aide énormément d'avoir des garçons qui te disent que tu es belle tout le temps, qui, euh, qui font pas cas de ta différence et, euh, et ça t'aide aussi là-dessus.
1: Et du coup maintenant, comment tu t'entends avec ton corps
0: Maintenant, on est plutôt copains, hein, lui et moi. Hein. <rire> Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, disons que je, c'est plus comme avant où t'attends plusieurs mois à dire non, mais ça j'aime pas, ça j'aime bien. Enfin, maintenant, dès le début, j'arrive à, à exprimer ce que j'aime au niveau de ma sexualité, euh, à en parler plus ouvertement, à pas avoir de tabou là-dessus. Et comme je suis épanouie sexuellement parlant, je pense que les garçons que je rencontre le sentent aussi. Et c'est hyper important dans une relation amoureuse et la sexualité. C'est à quel moment que tu te sens la plus à l'aise dans ton corps Oh, bah tout le temps, je crois. Euh, Et bizarrement, en shooting, quand je suis en sous-vêtements, je me sens bien. Alors que, bon, euh, des fois, je suis avec des nanas, elles font 1m80, 45 (rire) kg. Mais moi, je me sens bien. euh, Elles me disent comment tu fais. Euh, Moi, je me sens bien dans mon corps, donc euh, voilà. Comment ça, elles te disent comment tu fais Bah, En fait, il y a beaucoup de nanas qui me disent qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur corps et que du coup, moi. Qui est des formes, euh, enfin, qu'on dit gironde et qui est des angiomes. Euh, comment c- tu la trouves où cette force pour euh, te mettre en sous-vêtements alors que moi euh, je suis toute mince et j'y arrive pas quoi. Donc euh, bah, on leur dit Mais les filles il faut se décoincer, <rire> on y va là, c'est parti <rire> Ça me dérange toujours quand les gens disent qu'il faut de la force pour se montrer. Ouais, c'est pas de la force qu'il faut hein. C'est mon corps, après tout, hein, mais euh, c'est, ouais, c'est ces questions un peu à la con. Là. Comment tu fais ben, Je le fais, en
1: fait. C'est pour ça que cette question m'a choquée, parce mmh. que je me dis ça veut dire quoi Ça veut dire que ton corps, il est supposé être moins montrable que le mien, donc en fait, toi, comment tu fais Il y a un truc... Il euh... bah, y a peut-être de
0: ça, il y a peut-être aussi du fait qu'elle, elle ne s'assume pas, et que de voir une nana qui a des rondeurs, a des angiomes, ça c'est, c'est comment tu fais quoi Aide-moi, aussi. Moi, je réponds toujours de la même manière. <rire> Tu parlais de tes rondeurs. Est-ce que ça a été un sujet à un moment pour toi ou pas du tout Ah oui, tout le temps. Alors ça par contre, mes rondeurs, moi je fais le yo-yo en fait depuis que j'ai 15 ans. Donc euh, un coup je fais 100 kilos, un coup j'en fais 80, un coup j'en fais 120, un coup j'en fais 70. J'ai appris à vivre avec et pareil, à m'aimer, peu importe le poids que j'avais. Tant que je me trouve bien dans ma peau, j'arrive à trouver des vêtements, que je continue à plaire aux hommes, ça pose pas de problème.
1: C'est un sujet, trouver des vêtements
0: Ouais, ça a été compliqué. Quand je suis vraiment au plus haut de mon yo-yo, je galère. Enfin, je galérais. Parce qu'il y a de plus en plus de marques qui, maintenant, euh, font du grande taille. Ce qu'on appelle grande taille. Tes variations, elles sont dues à quoi Ça se passe comme ça ou c'est juste toi qui, par et te sens moins bien et du coup... Euh... En fait, je suis quelqu'un qui mange mes émotions. Comme on dit. Et, euh, et donc, il euh, y a des fois où je vais être euh, vraiment ce qu'on appelle mince parce que ben, je descends, je perds énormément de poids. Et dès qu'il se passe quelque chose un peu plus compliqué dans ma vie, je vais grossir même sans manger. Je suis comme ça. Bon, après maintenant, avec l'âge, j'ai du mal, si je mets... Là, en plus, depuis 6-7, on ne fait plus du tout sport, on va être clair. Mais dès que je me mets à faire du sport, les 10-15 kilos que j'ai en superflu, ils partent très vite. Mais là, bah, du coup, ça fait 6 mois qu'on est un peu à l'arrêt, donc je me suis... Enfin, je suis pas empâtée, mais on va dire que je n'ai pas maigri non plus. Donc là, c'est dans une phase de poids où c'est pas top, mais où j'aimerais justement en perdre un petit peu, mais c'est pas pour ça que je ne m'aime pas, mon corps, je l'aime. Il y a une fois où vraiment j'en avais marre qu'on me dise que j'étais trop grosse et où là j'ai fait un régime, ce qu'on appelle vraiment un régime et en 4 mois j'ai perdu 45 kilos, ce qui est trop Où Je me suis butée au sport, je faisais 17 km par jour à pied et je mangeais rien. Tu disais que t'en avais marre des remarques, t'as aussi subi des remarques Oui, euh... ouais, par rapport à mon poids et de ma famille aussi parce que dans ma famille tu sais c'est l'image de gros égale en mauvaise santé. En fait, j'ai fait un régime pour les autres, pas pour moi. Donc, euh, je suis passée du 54 au 42. Et quand je suis arrivée chez Promode, parce que j'ai plus d'habits, donc je suis allée chez Promode m'acheter un jean et je suis allée au 48. Et la nana, elle m'a dit, euh, non, il faut aller là-bas, là pour vous. Et j'ai mis un 42, je me suis vue dans le miroir, j'ai fait, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Et en fait, bah, ça a tenu 6-7 mois. Après, j'ai regrossi. Parce que moi, mon poids de forme, c'est plus 90 kilos euh, que 65. euh, Et que je suis bien dans mon 90, que je suis bien dans mon 48. Bon, là, j'ai un peu dépassé le 48. Je suis plus sur du 50, 52, mais on s'en fout. Mais mon poids de forme, c'est plus 48. Tu vois, donc euh, 42, c'était pas moi. Je me reconnaissais pas. C'est comme si tu m'enlèves mes angiomes demain. Et euh, les gens qui me connaissent pas, à qui je montre des photos de moi quand j'étais maigre, (rire) ils me disent Ça ne va pas. (rire) <rire> ça te va pas parce que je pense que ça va avec ma personnalité aussi d'être un peu gironde et que dès que je suis mince je suis plus moi
1: tu disais euh, demain si on m'enlevait maison, je ce serait plus moi ouais. aujourd'hui euh, s'il y avait un remède miracle le laser miracle qui fait pas mal mmh. tu le ferais pas non je le ferais pas mais d'ailleurs, on peut parler de
0: quelque chose qui va se passer, vu qu'on connaît la date de la sortie du podcast, ça sera déjà sorti, donc je peux en parler aujourd'hui. Mais vendredi, je tourne une vidéo et ce sera une grande première pour moi. On va recouvrir mes angiomes de fond de teint donc tout mon corps parce que j'aimerais une fois dans ma vie me voir sans angiome juste pour voir donc bah, je sais pas ce que ça va donner peut-être que j'ai beaucoup pleuré peut-être pas mais en tout cas on fait ça avec euh, les nanas de Panam et on s'est dit que ça pourrait être sympa une fois de le faire juste pour voir mais euh, je n'ai pas du tout envie de les enlever en fait c'est moi qui ai eu l'idée et après je me suis dit pourquoi tu as eu cette idée en fait tu vas chialer tu vas pas être bien mais j'ai envie de le faire pour voir c'est juste par curiosité se dire que serait mon corps sans angiome.
1: c'est juste pour me voir une fois, mais je pense que je voudrais vite prendre une douche après. <rire> euh, plein de fond de tension sur le corps, ça doit faire trop arbitre. c'est clair. Ça te fait peur de vieillir Alors non. Ce qui me fait peur, alors c'est pas de la peur, disons que
0: ce qui m'embête aujourd'hui, c'est de pas être maman. Mais sinon de vieillir, non. Et donc forcément. En vieillissant, as moins de chances d'avoir un enfant. Et au plus, on avance dans le temps, au plus, ma chance se réduit quand même. Et comme j'ai pas, je ne juge pas celles qui le font, et je trouve que c'est génial d'avoir cette force-là, mais moi, je veux pas faire un enfant toute seule. Je veux pas faire un enfant avec mon meilleur ami gay. Pourtant, j'ai plein d'amis gays qui me le proposent, mais non. Pour moi, avoir un enfant, c'est avoir un amoureux ou une amoureuse. Et cet enfant, c'est le fruit de l'amour. C'est pas avoir un enfant juste pour être maman. Mais je comprends, celles qui le font, je, je, je ne juge pas. Mais en tout cas, pour moi, avoir un enfant, c'est... Fonder une famille. Et pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer le papa.
1: C'est un truc euh, qui te
0: rend triste Alors, à une époque, oui, ça me rendait très, très, très triste. Maintenant, je pense que j'ai un peu fait le deuil. hein. J'ai l'impression que j'ai 50 ans quand je dis ça, parce que je pense qu'il y a encore l'occasion d'être maman. Mais euh, c'est parce que j'ai eu des histoires difficiles, des histoires d'amour qui sont compliquées, qui ont mis longtemps à guérir aussi. Et aujourd'hui, maintenant que je sens prête à être amoureuse, etc., je me dis que si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Mais par contre, je ne pourrais pas finir ma vie toute seule. Je, rêverais, je le vivrais très mal, je pense. Ça ne me dérangeait pas de rencontrer quelqu'un qui a des enfants, par exemple, et de faire ma vie avec ce garçon ou cette femme. J'en sais rien, je ne suis pas fermée. <rire> mais du coup, à une époque, je me disais, si je n'ai pas d'enfant à 40 ans, je, je, je vivrais très, très, très mal. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas grave. Mais si je n'ai pas d'amoureux, si je ne me bah, marie pas ou si je ne finis pas ma vie avec quelqu'un, là, ça serait difficile. Je le sais. Je suis pas, je, en fait, euh, je suis pas quelqu'un qui aime être seule. J'ai un gros problème avec la solitude. Donc je sais que ça serait difficile. Avec les différents partenaires que tu as eus, est-ce que tu as eu le sentiment que vous étiez en phase par rapport à la sexualité avec mes amoureux, oui. Avec ce... Je pense que c'est hyper important aussi. Enfin, quand il y a de l'amour, après, il n'y a pas de jugement. On peut parler de sexualité sans juger l'autre. On peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On peut expérimenter des trucs. Ça, c'est possible vraiment quand tu es vraiment en confiance avec la personne ou quand il y a vraiment de l'amour. Et effectivement, avec les personnes que j'ai aimées, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que parfois, quand tu es amoureuse, tu peux avoir quand même envie d'autres personnes Alors non, parce que je suis quelqu'un de hyper fidèle et entière dans tout ce que je fais. Je suis très entière, donc en fait, quand j'aime, j'aime. J'ai une amie qui dit tout le temps, je lui dis, elle est trop, mais je suis trop dans tout et en fait, quand j'aime, ça j'aime trop. Et donc non, quand je, j'aime vraiment quelqu'un, je regarde pas ailleurs. Bon, jamais. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir un plan cul de penser à une star ou mon ex.
1: <rire> Normal. <rire> Des cinq sens pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité euh, Le toucher. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe Aujourd'hui, je cherche vraiment à prendre mon pied, quoi. <rire> je me le dis clairement
0: <rire> C'est vraiment, je veux vraiment, tu vois, quand j'y arrive pas, je suis frustrée, quoi. Maintenant que j'ai découvert ça et que l'orgasme, c'est tellement un truc génial que, tu sais, quand tu te trouves avec un mec qui prend son pied avant toi et qui s'endort, t'es là, non mais t'es sérieux, mec Enfin, tu vois, eh oh, je suis là Bon, heureusement, il y a le dieu qui a inventé Womanizer, mais, enfin... Euh, S'il
1: s'endort, tu prends le Womanizer C'est ça
0: <rire> Mais c'est vrai que, oui, bah, c'est génial, enfin, de prendre son pied et puis, tu sais, le câlin d'après c'est ce petit moment-là, trop bien. Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité, elle influence la personne que t'es Je me suis jamais posé cette question. Je réfléchis, je te réponds après. <rire> <rire> je, <dans> minutes. <rire> euh, je sais pas. Peut-être qu'en vieillissant, je me lâche plus niveau sexe. Tu vois aussi, c'est parce que j'ai appris à savoir ce que j'aimais ou pas. Euh, par exemple, aussi, ce rapport aux sex toys, pendant très longtemps, je les voyais, je les regardais dans les magasins. Je les observais, ils m'observaient, on se regardait. J'avais jamais fait la démarche de me dire je veux en acheter un. Et en fait, euh, ben, un jour, j'en ai acheté un. J'ai trouvé ça sympa, mais pas dingue. Je pense que c'est parce que j'avais pas pris le bon. Et puis il n'y a pas très longtemps, on m'a envoyé un womanizer. Et là, j'ai dit Ah Et tu vois, maintenant, du coup, j'en ai plein. C'est un peu trop. Là, là, c'est... On est... Je suis trop. Voilà. C'est... Je ne sais pas faire la part des choses. C'est Soit j'en ai un, soit j'en ai 150. Et je trouve ça rigolo. J'entendais Amal à... qui est venue chez vous et qui disait qu'elle ne se masturbait pas, elle se faisait l'amour. Mais c'est totalement ça. Je comprends ce qu'elle dit, en fait. Enfin, moi, quand je, me... quand je m'amuse avec mes sextoys, j'espère que ma mère va pas écouté ça. <rire> « Bon, écoute, maman, je fais l'amour, voilà. Tu le sais. <rire> » Mais en gros, ouais je me fais l'amour, quoi. Je me fais tout un scénar, je me kiffe. Enfin, tu vois, je mets des vidéos, je mets de la musique. C'est pas juste, euh, hop, je me masturbe 30 secondes, quoi. Enfin, si, ça arrive. Mais vraiment, il y a des fois, je dis, oh, j'ai très envie de me faire l'amour. Je me fais l'amour, quoi. Quand tu te masturbes, c'est toujours avec un, un objet Non. Non. Moi, je suis plus... Euh, on dit que ça n'existe pas, clitoridienne ou vaginale, mais clairement, si. En fait, ce n'est pas que ça
1: n'existe pas, c'est que, en fait, le clitoris, comme il, il est, partout. est immense et qu'en fait, ouais. il englobe toute la oui. cavité vaginale. Quand tu jouis par pénétration, ça reste un orgasme clitoridien. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, toute seule, par exemple, je prends plus de plaisir à me caresser qu'à me pénétrer.
0: Je trouve que la pénétration, euh, bah, c'est réservé à ce que quelqu'un d'autre me le fasse. Moi, <rire> c'est comme ça que je le vois <rire>
1: Du coup, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler et qu'est-ce qui était important pour toi Alors, j'ai voulu venir vous
0: parler parce que je trouve que c'est hyper important de désacraliser la sexualité, de ne la rendre moins taboue. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter aussi mon histoire dans l'acceptation de soi, dans le self-love, qu'il y avait quand même un rapport avec la sexualité, qu'il n'y a pas de tabou à en parler. Je trouve que c'est libérateur et que j'en parlerai plus souvent.
1: Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Charlotte Thimbault et la musique du générique par Martin de Beauvoir. Allez, à dans 15 jours